0: 第一百二十五集，十七爹坏了总督大人的兴头。播音，微信哥。曾国藩一到祁门，只见四周山势陡峭，与外界相连的仅一条东通休宁徽州，西连景德镇的官马大道。除此之外，有一条小路沟通北面的两个小镇——大赤岭、大红岭。另有一条小路名叫大贡水，大贡水发源于祁门。南下经浮梁、景德镇，流入鄱阳湖，河面狭窄，只能扶起坐两三个人的小船，货船不能进来。这里人烟稀少，土地贫瘠。倘若东西方向的官马大道被堵，与外界的联系一断，县城则陷于绝境。曾国藩后悔不该匆匆地将驻扎祁门的决定上报朝廷，但事已至此，只能暂时住下。不久，实授江都并任命为钦差大臣，督办江南军务的上谕到达，曾国藩更觉得要老成持重，决策不能随意更改了。但幕僚们却不以为然，纷纷劝他离开祁门，另觅合适之处。曾国藩也不听，因为马匹买不齐，马队展不能见，李鸿章也跟着来到了祁门，他用了两天的时间，将祁门四周实地勘察了一番，对曾国藩说：“恩、嗯、师啊。”祁门地势形同釜底，此兵家所说的绝地呀、啊，不如及早另择他处，以免将来受困。见曾阿藩沉吟不语，李鸿章又趁势再进言：“以门生之见，可遗失东流，此地傍江依山，可进可退，可攻可守。老营驻扎东流。”万无一失。曾国藩仍夫徐不语。李鸿章蠢度曾国藩心思已活动了，话说的更直了：“恩师，倘若程某闻讯围攻祁门，只需数千人就可将出路堵死啊！我们将成瓮中之鳖，束手受擒呢、啊。”曾国藩拂须之手突然停住，两目光芒毕露，厉声责问：“少荃，你如此厌恶奇门，是不是胆小怕死？若如此，你可收拾行李离开这里。也烦你转告其他人，犯怕死在此地的人，都可以及早离开。”说罢，拂袖而起。李鸿章只得讪讪退出。自从那以后，再也没有人敢提撤离祁门的话了。曾国藩将祁门才是宗祠改作总督衙门，开始办理两江政务。他日夜审阅江苏、安徽、江西三省地方报送的文书，并分派幕僚。秘密考察三省府道以上官员的政绩，亲撰楹联一副。虽贤哲难免过差，愿诸君党论忠言，长攻吾短。犯唐蜀略同失地，使辽友行修名利，乃尽我心。要各府州县将此联书写在官厅楹柱上。实时以此自戒，又刊发《居官要语》一篇给各级官吏，要求他们严格遵照执行。又亲拟一份告示，标题为“小玉江南市民”，雕刻成板，广为印刷，张贴在集市、街区、码头上。这个告示共有六条。一尽官民奢侈之习，二令身民保举人才，以两江之才平两江之乱；三是安顿流徒，恤难周贫；四是求闻己过，犯军政过失，许据实执告；五为京表结义；六为禁止办团；三省官吏。见这名威名久播的新总督果然厉害，无无忌惮，官场腐败之风略有收敛。曾国藩又仿效武则天当年的办法，在衙门口置一木鬼，名为“举河乡”，命两个勇丁终日守护，号召所有军民人等，均可将各级官吏坚弊情事。写成举和函投入乡内，总督衙门对举和人严加保护。曾国藩的这一举动，是祁门附近几个县的官吏们整天提心吊胆的。他们平日奸弊情事太多了，一旦落入这个素有“曾剃头”之称的总督大人手里，后果岂敢设想？祁门县令包仁杰。纳绢出身，自称是包拯的三十五代孙，其居官却与先祖大相径庭，贪赃枉法，鱼肉百姓。西门何敬怨声载道。这些天，他见曾阿藩太元在三街六巷查访明星，急得犹如热光上的蚂蚁，惶惶不可终日。这天夜里，包县令换上青衣小帽。准备去本门外找一个人求救。此人年过七十，人患失妻爹。失妻爹二十岁起在县衙门做事，一生给十多个县令当过幕僚，在衙门里整整混了四十八年，是一个更事极多、经验极丰富的刀比例，这两年养老住在县城。包县令没有难事，便带着一份礼物去请教。礼物厚薄，世事之难易而定。施七爹接过礼物，往往沉思一会儿，然后说出主意来。包县令照此去办，几乎渐渐顺遂。包县令从钱柜里取出了一个二十两的元宝，小心翼翼地放进袖口里。谨慎地锁好钱柜，刚落锁，他想到今日此事关系太重大了，一个元宝可能会嫌少，又把锁打开，再取出一个同样重的元宝，仔细看好放进穴口，这才放心出了门。施七爹见包县令恭恭敬敬地送上两个元宝，乐得偷体欢喜。宁神听完陈述后。他抱着一杆长烟筒，石雕泥塑似的靠在椅背上，长时间沉默不语。包县令耐心的等着。大约过了半个时辰，石秀杰想出了一个好主意。第二天晚上，守护举河乡的乡勇将一大叠信函送到曾阿藩的书案上。像往日一样，他依次将最上面的一封信拆开，准备每一封信都亲自看一遍。谁知这第一封信刚读了几行，便大为惊骇。这封信举合的不是别人，正是他自己。信上说，曾国荃打下吉安时，偷运了两万多两银子回荷叶塘买田起屋。据说此事是曾国藩受益的。曾国藩额头上沁出了汗珠，他心里知道，袁普的确是运了不少银子回家，但并非是他受益的。不过，作为大哥，作为主帅，袁普做这种事，他能逃脱责任吗？曾国藩将这封信锁进竹箱里，继续看了下去。第二封举合的是走妻嫂，趁丈夫外出之时，偷了一个野汉子在家，请官府速派人前去捉奸，以正风俗。曾国藩看后冷笑一声，顺手丢在了一边。打开第三封，他又惊呆了，这封信又告到他的头上来了，说他自办团练以来，打仗无功。争权有数，所办的事情大多违背国法，不通情理。举了在赣北设里卡一事为例，曾国藩皱起扫帚眉，把这封信也锁进了竹箱。他以无心一封封细看了，略微浏览了一下，十几封举合函有一半是告了乡间小偷小摸、打架、通奸等琐碎细事。另一半告的是驻扎奇门的乡勇官兵的不法情势，涉及地方官吏的一封也没有。这一夜，曾国藩兴味索然。第二天送来了十几封，也差不多全是鸡毛蒜皮的小事。第三天也有个七八封，打头一封便让曾国藩心惊肉跳。这封函。告曾国藩私同长毛，以长毛左军主将韦俊私定密约，伺机造反，并有根有据地指出他的不臣之心多年前便已萌发了，举了几句诗为证，说他曾写过“竟将云梦推如芥，未信君山产不平”的词句，这里的君山。就是暗示朝廷。又有“我思竟何属，四海忆流荣。他日欲能访，千山捉卧龙”的五言诗。刘荣既然是诸葛亮，他曾国藩无疑是当今的刘先主了。曾国藩气得火冒三丈，狠狠地想：这一定是有人在与我作对，借机诬陷。非得把这些人查出来不可。可是转而又想，如何查呢？不是自己号召别人举合的吗？举合别人可以，举合你自己就不行了吗？倘若此事闹大了，传到朝廷上去，皇上派人来调查这些是是非非、真真假假的举合函，一旦公之于世，岂不反而坏了大事？曾国藩赶紧从竹箱里取出前两天那些告他和九弟满地的举和函来，点起火一把给烧了。思量此事，只能不露声色的悄悄平息，方是上策。过了几天，恰好宁国府告急，曾国藩便借口军情紧急，无暇浏览为借口。吩咐永丁将举和鬼撤了。这里包县令见大难躲过，心里好不畅快，又暗地里送给了十七爹一批段子，嘱咐他千万千万不要泄露出去。宁国府的告急书是鲍超派人送来的。就在程一成出兵援安庆的时候，罗大刚、周国瑜。怀着对叛徒伪军的不共戴天之仇，带领了一万金兵奇袭池州府，一举收复，打乱了曾国藩的军事部署。李秀成率领十万人挺进赣北，与正在浮梁景德镇一带的左宗棠楚军激战。李世贤则带领七万人马，将宁国府城团团包围。鲍超亭子营有一万人，但住在城里的只有三千，其他七千分扎在城外百十里的地的地方。鲍超一面飞调城外兵马来救援，又要随身书吏给曾国藩写一封求援书。书吏受命关起门来拟稿，鲍超忙布置城内兵勇加强防守。过了一会儿，鲍超匆匆赶回衙门，高喊：“求援书发了吗？”书吏毕恭毕敬地回答：“回禀鲍提督，求援书尚未写好。”鲍超一听火了，骂道：“十万长矛围在城外，大火已烧到眉毛屁股上了，你做啥子去了？这么久还没写好？”书立忙说：“鲍提督息怒，这就写好，这我这就写好。”说完，坐在文案边托腮构思。鲍超看得不耐烦，走上前去怒斥：“你这个书呆子，什么时候了还掉文墨？老子写给你看。”鲍超读过书立手中的笔，在纸上发了一个方框框。然后心急火燎地在方框外画了几十个小圆圈，看看还不是满意，便又在方框里写了个东找西外的“报”字，这才放下笔，高喊：“来人呐，把求援书给宗大人送去！”那书吏在一旁直觉得好笑，但却又不敢笑出声来。鲍超的群言书送到了祁门，引起督府幕僚的哄堂大笑，曾国藩也跟着笑了起来。笑后却称赞说：“鲍春霆人聪明啊，这幅画生动简明，胜过文字多了。”即命朱品隆带三千人前去宁国救援。朱品隆刚走，徽州知府又来告急。曾国藩一时不知调何人去为好，正在为难之时，一个人走了进来，说：“徽州是我的属地，你怎么不派我去救盐呢？”曾国藩一见乐了，心里说：“惭愧呀，我怎么竟然忘了他呢？”